0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Hallo. Hallo wenn man eine Kreuzfahrt machen möchte, dann fängt das Ganze ja natürlich nicht auf dem Schiff direkt an, sondern da gibt es einen relativ langen Vorlauf, bis man dann endlich auf dem Schiff ist. Wir wollen es mal ein bisschen durchgehen und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Buchung an. Da wäre meine erste Frage, wo buche ich eigentlich? Buche ich äh, im Internet oder buche ich bei einem Reisebüro oder buche ich bei einem Reisebüro im Internet oder äh, direkt bei der Reederei? Gibt es auch eine Möglichkeit? Ich glaube, ich habe alle durchgespielt.
0: Ja, man kann auch bei Aldi, Chibo, äh, Lidl Stimmt. und Co. Also bei den Discounter buchen, das ist, wäre auch noch eine Möglichkeit, über das Callcenter dort. Ja, also man kann die, die Frage natürlich nicht, nicht pauschal beantworten, aber meine Empfehlung grundsätzlich, gerade wer das erste Mal auf Kreuzfahrt geht, sollte eigentlich unbedingt sich ein gutes, auf Kreuzfahrten spezialisiertes oder, oder zumindest sich bei Kreuzfahrten gut auskennendes Reisebüro aussuchen. Zum einen... Weil's, weil, weil man sich schon das richtige Schiff, die richtige Jederei, die richtige Route aussuchen sollte, damit man gerade bei der ersten Kreuzfahrt nicht enttäuscht wird, weil man einfach zwar eine schöne Route erwischt hat, aber leider am völlig falschen Schiff gelandet, ist und sich mit dem Publikum dort überhaupt nicht wohlfühlt oder mit der Schiffsgröße nicht zurechtkommt. Das heißt, und,
1: wenn ich dich kurz unterbrechen darf, suche ich mir als allererstes mal eine Route aus und gucke dann nach dem Schiff oder gucke ich erst nach dem Schiff und suche mir dann eine Route aus? Also ich, Wobei, ich würde mir als ja allererstes...
0: Naja, ich würde mir als allererstes würde ich mir ein gutes Reisebüro aussuchen. Und die helfen mir dann genau dabei, beides zu finden. Und in welcher Reihenfolge? Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Also die meisten Leute entscheiden sich nach der Route. Das ist richtig. Sie sagen, sie wollen nach Alaska oder sie wollen, äh, sie wollen die Ostsee fahren. Das ist oft so der erste Ansporn, zu sagen, ich gehe auf eine Kreuzfahrt, weil ich die ganzen schönen Städte im Baltikum sehen möchte. Und dann sollte aber wirklich der nächste Schritt sein, ins Reisebüro zu gehen und zu sehen, zum einen natürlich, welche Reedereien, welche Schiffe fahren dort überhaupt, äh, wo ich hin möchte. Also wenn ich zum Beispiel... Deutscher gerne Danzig sehen möchte, dann fahren nicht allzu viele von den internationalen Reedereien nach Danzig. Das heißt, da ist die Auswahl schon ein bisschen eingeschränkt. Aber da ist es einfach sinnvoll, in einem guten Reisebüro, die sich wirklich auskennen, sich Hilfe zu holen und dann vor allem auch zu ermitteln lassen, welcher Schiffstyp ist für mich richtig. Das ist was, wo ich oft erlebe, dass Leute rein nach einer Route ausgesucht haben äh, und dann auf einem Schiff landen, was ihnen überhaupt nicht gefällt.
1: Gut, ähm, was sind dann die Unterschiffe auf dem Schiff? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine junge Familie auf dem Schiff möchte, sagen wir mal Vater, Mutter 40 Jahre alt, das Kind zwei Jahre oder ein Jahr alt, also sehr jung, äh, worauf muss man dann achten bei der Auswahl des Schiffes?
0: Also mit einem kleineren Kind ist es natürlich ganz wichtig darauf zu achten, dass es äh, eine gute Kinderbetreuung an Bord gibt, wenn ich, wenn ich als Eltern mein Kind nicht wirklich äh, ständig an der Hand übers Schiff führen möchte. Und ich denke, im Urlaub will man dann zumindest ab und zu auch mal eine Auszeit und sei es nur einmal auf der Kreuzfahrt ein äh, nettes Candlelight-Dinner zu zweit. Also das kann auf dem Schiff eine schöne Entlastung sein. Ist ja eigentlich der schönen, äh, schönen Varianten äh, für einen Urlaub, die Kreuzfahrt, dass man als Familie gemeinsam Urlaub machen kann, aber trotzdem auch gelegentlich auch stundenweise mal getrennte Wege gehen kann. Das heißt, wenn es eine schöne Kinderbetreuung äh, gibt, äh, ganz wichtiges Kriterium, finde ich, äh, wenn man mit Kindern reist. Um, und in der Regel sind für Familien auch größere Schiffe einfach besser geeignet, weil auch mehr Unterhaltungsprogramm, mehr Platz zum Beispiel auch am Pool ist, wo man sich mit dem Kind dann etwas besser ausbreiten kann, es vielleicht eine kleine Rutsche fürs Kind gibt. Also da so ein bisschen auf die Ausstattung des Schiffs auch achten, dass es kindergerecht ist. Klassischere, kleinere Schiffe sind dann meistens eher nicht für Kinder geeignet und oft ist das Publikum dann auch ja, eher älter und ältere Menschen kommen einfach naturgemäß mit, mit laut Schreien durch die Gänge laufenden Kindern weniger gut zurecht, als wenn ich auf einer, bei einer italienischen Reederei in den Osterferien fahre, wo ohnehin äh, 1000 Kinder an Bord sind, äh, wo das das Geschrei meines Kindes keinen großen Unterschied mehr macht.
1: Wenn ich jetzt jemand bin, der sehr jung ist, muss ich ja auch auf bestimmte Sachen ändern. Also ein junges Paar, sagen mal, Mitte 20.
0: Naja, da, da fängt schon an, ein bisschen schwieriger zu werden. Da müsste man eigentlich nachfragen, weil es kommt natürlich darauf an, äh, was für Ansprüche, was für Ideen äh, die beiden haben. Ja, sind es Leute, die jeden Abend in der Disco bis in der Früh um fünf durchfeiern oder ist es vielleicht auch ein junges Paar, was es durchaus auch gibt, die eher konservativ eingestellt sind. Ein gediegenes Abendessen mit einer wunderbaren Flasche Wein mit Blick auf den Sonnenuntergang bevorzugen. Das sind zwei ganz verschiedene Welten, wo man sehr genau schauen muss, wo man hingeht. Ja, sagen wir, ich gehe zu AIDA, was zu so ein ein bisschen Ausnahmefall eigentlich in der Kreuzfahrt ist, die kaum Restaurants haben, also nur Spezialitätenrestaurants, aber hauptsächlich, Bedien-, äh, hauptsächlich Buffet-Restaurants, wo ich eben nicht gemütlich am Abend am Tisch sitzen kann, mich, mich über Stunden hinweg bedienen lassen kann, Kellner, Hilfskellner, Sommelier um mich rumspringen und alles für mich tun, sondern wo ich mir mein Essen selber vom Buffet hole. Wenn, wenn mein Traum von einer Kreuzfahrt ist, ähm, im Sonnenuntergang äh, auf, der, auf der Restaurantterrasse zu sitzen und mich bedienen zu lassen, dann wäre ich in einem Restaurant, wo es keine anständigen Restaurants zur Bedienung gibt, äh, nicht besonders glücklich werden. Und andersherum, wenn ich jemand bin, der sehr hippelig, sehr, sehr, sehr äh, schnell unterwegs ist, Essen eigentlich so ein bisschen als Nebensache, na gut, nicht unbedingt als Nebensache, aber gerne selber das Tempo bestimmt, kein Problem mit Buffet hat, dann würde ich vielleicht eher nicht auf ein Schiff geben, äh, gehen, was eher traditionell auf Bedienrestaurants ausgerichtet ist, weil dort dann die Buffets einfach in der Qualität in der Regel nicht so gut sind und der Hauptschwerpunkt, das gute Essen, ist dann eigentlich in den Hauptrestaurants gibt, in die ich dann vielleicht gar nicht reingehen möchte. Ich habe schon oft Leute erlebt, auch in den Foren, immer wieder Rückmeldungen gelesen, wo sie sagen, ich war bei Reederei XY, das Essen war ja furchtbar. Dann fragt man nach und man stellt fest, es war, ja, sagen wir einfach ein paar Namen, es war Royal Caribbean, es war Holland America, eine der Reedereien, wo einfach das Hauptrestaurant ein bisschen traditioneller im Mittelpunkt steht und die Leute waren zehn Tage auf Kreuzfahrt sind, kein einziges Mal ins Hauptrestaurant gegangen, haben nur am Buffet gegessen und waren dann unglücklich, dass es dort eigentlich fast jeden Tag dasselbe gibt. Also da muss man wirklich sehr, sehr genau, und deswegen sage ich immer wieder, im Reisebüro gut beraten lassen. Ein guter Berater im Reisebüro versucht genau solche Fragen und Vorlieben zu klären, damit er seine Kunden auf die Schiffe schicken kann, die dann auch Spaß machen, nicht nur von der Destination, sondern auch in der Zeit, wo man auf dem Schiff ist. Ich
1: will nochmal auf meine Frage zurückkommen. Wir hatten jetzt die Junge, das junge Pärchen, Mittelalter, wenn man das sagen kann, äh, Familie mit Kind. Wie ist es mit den Älteren? Wenn
0: ich dich jetzt richtig verstanden habe, sollten die eher auf ein kleineres Schiff gehen? Ja, tendenziell würde ich sagen, ja, sind die kleineren Schiffe schon, weil das Publikum dort insgesamt einfach etwas älter ist und auch die Crew etwas mehr auf älteres Publikum abgestimmt ist, wäre eine Überlegung wert. Aber ich habe auch schon ganz viele ältere Menschen auf, auf ganz großen, auf ganz, ganz relativ jungen Schiffen getroffen, die sich auch dort sehr wohl gefühlt haben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Frage, ja, die man sich natürlich entweder selber anlesen, aneignen kann oder dass sich einfach richtig beraten lässt. Also es läuft, du siehst schon, es läuft immer wieder so ein bisschen auf, auf die Beratung raus. Ähm, ich, ich, ich will mich gar nicht so richtig festlegen, für eine junge Familie, 40 mit einem Kind, ein bestimmtes Schiff oder eine bestimmte Reederei zu empfehlen. Einfach, weil es wirklich Geschmackssache ist. Also wenn, wenn eine Familie sagt, wir hängen so an unserem Kind, wir können nicht voneinander lassen, wir wollen ohnehin die ganze Zeit mit unserem Kind unterwegs sein, ja, dann brauche ich keine Kinderbetreuung an Bord. Die ist dann vollkommen überflüssig. Wenn ich aber sage, ich bin ein Paar, ich habe vielleicht zwei Kinder, ich habe drei Kinder, ich habe irgendwie drei Jungs so im Alter, von, von äh, sechs, acht und 9. Die trampeln mir zu Hause schon den ganzen Tag auf den Nerven rum und ich brauche im Urlaub selber auch mal ein paar Stunden Entspannung. Dann suche ich mir ein Schiff, was wirklich eine tolle Kinderbetreuung hat, wo die drei Jungs einfach mal für ein paar Stunden sich austoben können, den Kinderbetreuern auf die Nerven gehen können statt mir. Teuer genug habe ich es bezahlt. Ähm, dann kann ich mich am Pool oder bei einem guten Buch oder, oder auch mal bei einem schönen Glas Wein am Abend äh, erholen, während meine Kinder auch Freude haben. und Man genießt gemeinsam einen tollen Urlaub äh, kann dann am nächsten Tag wieder gemeinsam auf Land Land Urlaub, auf Landausflug gehen, weil man sich am Tag zuvor nicht auf die Nerven gegangen ist.
1: Wenn man sich bei einem Reisebüro beraten lässt, sollte man aber auch dort die Reise dann auch buchen. weil Ich habe mitbekommen, die Leute lassen sich dort beraten und buchen dann doch im Internet. Das ist nicht so gut.
0: Nein, und das macht bei der Kreuzfahrt auch keinen allzu großen Sinn. Anders als im, im restlichen Pauschalreisebereich unterscheiden sich die Preise eigentlich kaum. Also Preise sind eigentlich bei Online- Reisebüros, bei stationären Reisebüros oder bei der Reederei direkt eigentlich immer die gleichen. Es gibt, kann schon mal sein, dass ein Landreisebüro, ein, ein stationäres Reisebüro vielleicht 50, 50 Euro Bordguthaben noch als Zucker oben drauf gibt oder, oder irgendwelche Kleinigkeiten äh, ihren, ihren Kunden noch als Gutes tut. Aber die Preise bei den Reedereien als solches, und da achten die Reedereien auch sehr, sehr genau drauf, äh, sind tatsächlich relativ äh, durchgängig gleich, sodass man kaum irgendwo mal, äh, ja, es gibt keine Schnäppchenportale in dem Sinne, wo ich dann, äh, wie im wie paar Schallreisebereich äh, Antalya, äh, dieselbe Reise im selben Hotel bei benachbarten Zimmer, die eine für 800 und die andere für 300 Euro kriege. Das passiert im Kreuzfahrtbereich eigentlich nahezu nicht. Ausnahme sind unter Umständen mal Angebote bei Discountern, Aldi, Lidl, Chibo äh, und, und wie sie alle heißen. Das sind dann oft äh, Kontingente, die kurzfristig äh, angeboten werden, die dann oft mit Flügen und, und mit, mit Vorübernachtung oder sowas gekoppelt werden. Wenn da der Reisetermin äh, zufällig passt, kann man da manchmal auch da nicht immer, also auch da muss man die Preise sehr genau anschauen, äh, günstiger fahren. Aber ansonsten sind die Preise eigentlich recht durchgängig gleich, sodass man dann schon auch, Natürlich fairerweise und auch intelligenterweise übrigens äh, im, im Reisebürobuch, denn Reisebüros haben noch einen zweiten großen Vorteil, nämlich immer dann, wenn sich, wenn sich irgendwas tut, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas passiert, äh, wenn ich dann nicht nur ein anonymes Online-Portal habe, sondern einen Reisebüroagenten, der mich langfristig als Kunden haben möchte, dann habe ich noch jemanden auf der Hinterhand, der mir hilft. Also konkretes Beispiel. Ich mache Kreuzfahrt in der Karibik. Äh, ich bin auf dem Schiff. Äh, es zieht ein großer Hurricane auf. Das Schiff muss einen Tag länger auf See bleiben. Ich verpasse meinen F Rückflug nach Deutschland. Dann ist es ganz hilfreich, wenn ich in der Hinterhand ein Reisebüro habe, dass ich anrufen kann und sagen: hör zu, ich habe ein Problem, ich habe meinen Flug verpasst. Ich brauche äh, möglichst günstig einen Rückflug. Und da sind noch 5.000 andere Passagiere bei mir an Bord, die alle auch einen günstigen Rückflug am selben Tag brauchen, weil sie alle auch ihren Flug verpasst haben. Wenn ich versuche, selber von Bord äh, über Satellitentelefon für 3,50 Euro die Minute. Äh einen, einen Ersatzflug für mich aufzutreiben, zusammen mit 5000 anderen Leuten, die das auch probieren, werden meine Chancen recht schlecht sein. Wenn ich eine kurze E-Mail an mein Reisebüro schicke und sage, kümmert euch bitte drum, dann bin ich die Sorge los. Also schon deswegen wäre es für mich eigentlich absolut wertvoll über ein Reisebüro zu gehen, weil die einem tatsächlich in solchen Fällen wunderbar helfen können. Aber macht das nicht sowieso die Reederei, wenn sie also Verspätung hat, so spät an den Endhafen kommt, sich dann auch um den Rückflug kümmern? Müssen die das nicht? Naja, das kommt darauf an, wenn ich, ob ich den Flug über die Reederei gebucht habe oder nicht. Also wenn ich es im Pauschalreisepaket bei der Reederei mitgebucht habe, den Flug, ist natürlich die Reederei dafür verantwortlich und zuständig, mich zurückzubringen. Das macht aber auch beim Buchen oft keinen großen Sinn, weil die Reederei-Pakete, es kommt immer darauf an, also die können sehr günstig sein, können auch günstiger sein als der selbst gebuchte Flug. Es kann aber umgekehrt auch sein, dass der Flug mit der Reederei gebucht so unverhältnismäßig teuer ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, äh, zu fliegen. Also Beispiel, äh, wir hatten letztes Jahr, sind wir zu einer Reise nach nach Venedig, geflogen von München aus, über die Reederei gebucht, hätte der Flug pro Person 350 Euro gekostet, also für einen 40-Minuten-Flug. Äh, wir haben dann den Flug von München über Düsseldorf nach Venedig gebucht, was ziemlich absurd war, aber wir haben ihn privat bezahlt und er hat 90 Euro gekostet. Also wenn ich dann den Unterschied von 350 zu 90 Euro habe, dann buche ich natürlich den Flug nicht mehr über die Reederei. Wenn aber dann was dazwischen kommt, habe ich natürlich auch Pech gehabt. Da muss ich selber sehen, wie ich den Rückflug bekomme, wenn ich, wenn ich den eigentlich gebuchten verpasse. Und dann kann mir ein Reisebüro schon sehr, sehr viel weiterhelfen. Die übernehmen mir nicht die Kosten, aber sie übernehmen mir ganz viel vom Ärger und, und kümmern sich vor allem darum, dass ich überhaupt noch einen von den wenigen Flügen kriege, die dann vielleicht noch verfügbar sind. Ich denke, mal, hat auch einfach Ansprechpartner, wenn auch
1: bei der Reise selbst irgendwas
0: schiefgelaufen ist. Ja,
1: also wenn keine Ahnung, was auf dem Schiff alles schieflaufen kann, die Klimaanlage viel zu kalt äh, eingestellt war oder ähnliches, dann habe ich eben einen direkten Ansprechpartner. Ja, ja, jein.
0: Also mit dem <lacht> guten Reisebüro. Naja, ein gutes Reisebüro versucht sich schon zu kümmern, aber gerade bei Reisebüro Reisemängel ist natürlich dann schon die Reederei der Ansprechpartner für mich hinterher, egal wie ich gebucht habe, weil mein Vertragspartner ist ja die Reederei in der Regel. Ich buche ja äh, die Reise bei der Reederei, das Reisebüro ist der Vermittler dazwischen. Nichtsdestotrotz äh, kann natürlich ein Reisebüro einem auch äh, helfen, weil sie Erfahrung haben. Sie wissen, wie, wie welche Reederei auf solche Anforderungen reagiert, wie man unter Umständen bei einer Reederei weiterkommt, haben vielleicht auch selber gute Kontakte dahin und können ein gutes Wort einlegen. Also auch da kann Reisebüro schon ein bisschen was helfen. Und ähm, ja, es, mir fällt gerade noch eine Sache ein, die äh, ganz spannend ist, ähm, im Vorfeld der Reise. Ähm, es gibt Reedereien, mir jetzt einfällt es vor allem Royal Caribbean Celebrity Cruises, ähm, die ohne das an die große Glocke zu hängen, durchaus, wenn ich also frühzeitig buche und der Tagespreis für die Reise später fällt, also sagen wir, ich buche im Januar eine, eine, eine Mittelmeerkreuzfahrt im August und die Reise kostet 800 Euro. Und irgendwann im Mai stelle ich fest, die Reederei bietet die Reise inzwischen für, für für 700 oder für 650 Euro an. Dann ist durchaus die eine oder andere Reederei bereit, den Preis nachträglich anzupassen. Man muss sich da als Passagier natürlich nur selber melden. Also von sich aus machen sie es nicht. Es gibt noch eine Ausnahme
1: in Europa, in Deutschland, nämlich die Mein Schiff. Die machen das nämlich automatisch. Ja.
0: Ja, die machen es sogar automatisch. Das ist Soweit ich weiß, ja. The Royal Caribbean Celebrity machen es nicht automatisch, aber sie machen es in, de in dem Moment, wo man den Finger hebt. Gute Kreuzfahrtreisebüros beobachten selber die Preise und kümmern sich selbstständig darum, äh, dass sie bei den Reedereien die günstigeren Preise anfordern, sobald die Preise sinken. Also auch das kann ein sehr, sehr geldwerter Vorteil sogar sein, äh, über ein gutes Reisebüro äh, zu buchen. Aber ich habe jetzt sehr, sehr viel pro Reisebüro geredet. Es gibt natürlich auch, äh, auch, auch äh, Situationen, wo ich ganz unbedenklich im, im Internet buchen kann, kann, wenn ich nämlich ganz genau weiß, was für Reise ich will, wenn ich mich wirklich gut auskenne, wenn ich exakt weiß, ich will Schiff A auf Route B äh, zu exakt dem Termin, spricht natürlich auch nicht wirklich viel dagegen, das im Internet zu buchen.
1: Also ich habe es so gemacht bei meiner nächsten Reise. Ich habe erstmal überlegt, äh, wohin will ich hin? Und da waren zwei zur Wahl für mich. Ostsee bis nach St. Petersburg oder Mittelmeer. Und dann fiel mir irgendwann ein, okay, Ostsee wird schwierig wegen den Visa für meine Verwandten, die ja in China leben. Und es könnte natürlich auch sein, dass das Wetter nicht äh, sommerlich ist. Muss nicht sein, kann aber sein. Und dann habe ich überlegt, gut, dann schauen wir mal ins Mittelmeer, was es da so gibt. Und habe mir dann überlegt, wo ich gerne hin möchte. Und dann habe ich überlegt, okay, welches Schiff nimmst du da? Und habe mich dann eben entschieden. Übrigens auch aufgrund, weil man da alle Getränke <lacht> inklusive hat. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn ich das habe. Gibt es ja von verschiedenen Reedereien. Teilweise kann man sich ja Pakete und so weiter kaufen. Aber ich habe keine Lust, Abends, wenn ich in der Bar sitze und noch eine Cola möchte oder ein Cocktail, alkoholfrei natürlich, dass ich dann überlegen muss, na gut, der Cocktail kostet jetzt auch wieder sechs Euro und die Reise war ja jetzt auch nicht ganz billig, da finde ich das einfach entspannter. Also ich habe erst nach der Route geguckt und dann habe ich aber im Internet komplett alles recherchiert. Ich habe auch geguckt, okay, ähm, was sagen die über dieses Schiff im Internet? Also Passagiere, gibt ja verschiedene Bewertungsportale. Äh, oder was sagen sie über dieses Schiff? Und erst dann habe ich entschieden, okay, das ist jenes Schiff, jener Route und dann habe ich gebucht. Und das aber dann
0: direkt über die Reederei, inklusive Flug. Habe ich das richtig gemacht? Ich glaube schon. Also sicher, sicher nicht falsch. Ähm, ich würde gerne gern einen Satz loswerden zum Thema Bewertungsportale, weil das mhm. äh, da beobachte ich immer die äh, ganz erstaunlichsten Dinge. Also mit Bewertungsportalen wäre ich ähm, bei Schiffen ich würde nicht sagen, wäre ich vorsichtig, aber ich würde die Bewertungen sehr, sehr genau anschauen und ich würde mich niemals auf einzelne Bewertungen verlassen. Also ich sehe bei Bewertungsportalen, ohne jetzt spezielle zu nennen, auch wenn es da im Kreuzfahrtbereich gerade eins gibt, was sehr groß ist, dort häufig Bewertungen von Leuten drin sind, wo man den Kopf schüttelt und sich fragt, war der jemals auf diesem Schiff? Also es gibt wirklich, Bewer und zwar nicht nicht wenige Bewertungen, die beschreiben Dinge, die existieren so auf diesen Schiffen überhaupt nicht. Die kritisieren dann Dinge, die so überhaupt nicht vorhanden sind auf den Schiffen. Und das ist schon immer ein bisschen verwunderlich. Das heißt, man sollte sich, wenn man sich an Bewertungen orientiert, viel ähm, Zeit nehmen. Viel Zeit nehmen. Das heißt wirklich alle Bewertungen genau anschauen, das also alles so ein bisschen gegenchecken. Weil dann ähm, sieht man
1: auch Punkte, die immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel auf dem das, Schiff, wo ich unterwegs bin, ja. heißt es immer wieder, die Essensqualität im Buffet ist nicht so gut wie bei den bd Das, was du ja vorhin auch
0: gesagt hast, das kommt ja, immer wieder. Ja, gerade weiß man das, das Thema Essen, gerade das Thema Essen ist so ein <lacht> ganz heikles Thema. Also ich, ich lese generell Bewertungen zum Thema Essen nur dann, wenn es kein, kein Pauschal ist, das Essen ist gut oder schlecht lautet, mhm. weil gut oder schlecht ist eine unglaublich relative Geschichte bei Essen. <lacht> Ja? Sondern ich glaube eigentlich Essensbewertungen nur dann, wenn der Bewerter wirklich detailliert beschreibt. Der Hummer war so hart wie ein Stein, <lacht> das medium bestellte Steak war innen grau. Also wenn ich solche Beschreibungen bekomme, dann glaube ich denen halbwegs, weil dann bin ich mir relativ sicher, der war dort und der versteht auch, wie man Essen so beschreibt, dass andere Leute es für sich beurteilen können. Diese, diese Pauschalurteile, das Frühstück war fürchterlich, weil es kaum eine Auswahl gab. Ganz typisch für amerikanische Schiffe, da gab es nämlich nur drei Käsesorten zum Frühstück und Deutsche legen unbedingt Wert auf ein riesiges, umfangreiches Käsebuffet. Mhm. Äh liegt dann einfach nur Gouda, Swiss Cheese äh, und Cheddar da, was bei den Amerikanern üblich ist und es fehlt äh, äh, ja Camembert. eine ganze Palette von äh, der Camembert und der äh, ich weiß nicht, was was der Deutsche alles haben will. Ich bin da jetzt auch nicht so der Käsefreak in der Früh. Dann gibt es ganz oft dieses Pauschalurteil Frühstücksbuffet, katastrophal, miese Auswahl, nichts, was man vernünftig essen kann. Obwohl auch amerikanische Reedereien auf den Buffets riesige Auswahl haben, vielleicht nicht so ganz nach dem Geschmack mancher Deutscher. Was jetzt auch auf amerikanischen Schiffen nicht so über überraschend ist. Und wenn ich mir das vorher angeschaut habe als Passagier und mir das Frühstück, der, der, die umfangreiche Käseauswahl zum Frühstück so wichtig ist, dann buche ich vielleicht dort eher nicht, statt hinterher zu meckern, dass das Essen dort amerikanisch ist, obwohl ich ja auf einem amerikanischen Schiff gebucht habe. Also da muss man mal sehr vorsichtig sein, wenn es um Essensbewertungen geht und tatsächlich am besten nur die Bewertungen ernst nehmen, die detailliert beschreiben, was denn genau an dem Essen gut oder schlecht ist und nicht nur pauschal sagen, war nichts. Oder, oder auch umgekehrt, die das Essen loben und sagen, tolles Essen, und dann gehe ich hin und äh, merke, äh, er kann halt einfach nicht kochen und es ist deswegen besser als das, was er zu Hause an Spaghetti Carbonara kocht, aber leider bei weitem nicht das, was ich unter gutem Essen verstehe.
1: Gut, aber was ich mache, ich lese sehr, sehr viele Bewertungen und wie gesagt, da kommen Dinge immer wieder und dann denke ich mir, okay, da scheint es in die Richtung zu gehen. Ist mir das jetzt wichtig, dass es negativ ist oder nicht? Ja, gehe ich sowieso nicht ins, ins äh, Buffet, sondern lieber ja. zum Bedienrestaurant. Dann ist mir egal, wie das buffet ist. Dann nehme ich das auch nicht ernst. Ist und äh, gucke auch. Also ich weiß, dass ein Schiff zum Beispiel zu früh aus dem Hafen ausgefahren ist. Das hat viele Passagiere geärgert. Das hat sich dann auch niedergeschlagen in mehreren Bewertungen, wo gesagt wurde, wir waren noch beim Essen, dass das Schiff äh, aus dem Hafen gefahren und ich hätte gerne die Hafenausfahrt gesehen. Da sieht man dann also schon teilweise Dinge, die man dann auch ernst nehmen kann. Ja. Ähm, also, also so habe ich es hab halt gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Tipp, wenn man wenn man die Route auswählt. Man sollte nicht nur gucken, welche Hafen werden, Häfen werden angelaufen, sondern, wie lange? sondern man sollte sich tatsächlich ganz genau anschauen, ja. wie lange liegen die Schiffe im jeweiligen Hafen. Wenn einem tatsächlich wichtig ist, bei jeder Hafenausfahrt an der Reling zu stehen, sollte man einfach gucken. Wenn ich meine, meine Essenszeit, die ich in der Regel vorher weiß und buche, meistens hat man die Auswahl zwischen der frühen um 18 Uhr und die späte um 20 Uhr oder sowas. Wenn ich die frühe Essenssitzung ausgewählt habe und das Schiff fährt grundsätzlich um 18 Uhr ab und ich habe die 18 Uhr Essenssitzung, dann darf ich mir natürlich hinterher auch nicht bei der Räderei darüber beschweren, dass sie <lacht> während meines Essens auslaufen. Dann muss ich vielleicht gucken, dass ich entweder die späte Essenssitzung buche ja, oder auf das Auslaufen verzichte oder mir vielleicht dieselbe Route oder eine ähnliche bei einer Reederei suche die die früher oder später ausläuft, so dass es mit meinem Essen zusammenpasst. Wenn mir das so unglaublich wichtig ist, das kommt einfach dann auch so ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an. Aber wie gesagt, äh, gerade Liegezeiten, ganz wichtig, wenn ich wenn ich äh, ja Orte wie Livorno zum Beispiel nehme, wo man ja in Livorno selber in der Regel nicht bleibt, sondern man fährt nach Siena oder nach Florenz, äh, nicht, äh, nicht nach Siena, nach Pisa, Siena wäre ein bisschen weiter, äh, nach Pisa oder Florenz, Da muss man natürlich damit rechnen, wenn ich wenn ich da vor allem privat und nicht mit dem Schiffsaus hinfahre, dass der Zug halt da jeweils eine Stunde hinfährt. Das heißt, ich muss noch Pufferzeiten einplanen, ich muss ja immer eine halbe Stunde vor Abfahrt des spätestens wieder da sein und dann mal durchrechnen, äh, ob man dann mit einem privaten Ausflug da überhaupt noch hinkommt, weil tatsächlich gerade bei den etwas billigeren Reedereien nicht immer, aber, aber gelegentlich äh, mal beobachten kann, dass sie die Hafenliegezeiten unter Umständen auch absichtlich, äh, da stelle ich jetzt mal, so kalkulieren, dass man privat diese Ausflüge eigentlich gar nicht mehr durchführen kann, äh, sondern tatsächlich nur noch mit den von der Reederei angebotenen Ausflügen. Äh, Ausflügen, die dann in der Regel nicht ganz billig sind, fahren muss, äh, wenn man in dem Hafen überhaupt Ausflüge machen will. Also unter dem Aspekt ist es ganz wichtig, auch auf die Liegezeiten in den Häfen tatsächlich zu schauen. Je länger man in dem Hafen liegt, desto schöner ist es natürlich. Kann durchaus auch Sinn machen, gerade zum Beispiel bei Städten wie äh, Tallinn, die sehr überlaufen sind oder auch Dubrovnik, beide Städte, die sehr klein sind, aber sehr ja. viel Kreuzfahrtschiffe dort sind. Mal zu gucken, wer ist denn sonst noch, was für Schiffe sind sonst noch an dem Tag im Hafen und wie lange liegen die dort? Kann man in der Regel auf, der, auf den Websites der, der, der Häfen, kann man das nachschauen, so eine Vorschau, welche Schiffe wann da sind und äh, wenn ich zum Beispiel in Dubrovnik bin äh, und das sind vier Schiffe, vier große Schiffe an einem Tag, da, dann kann ich davon ausgehen, dass mir einfach die Leute auf die Füße trampeln und ich kaum mehr als einen halben Quadratmeter in der Altstadt noch für mich allein habe. Wenn ich aber ein Schiff habe, das einfach dann erst um um 19 Uhr dort wieder ablegt und alle anderen um 16 Uhr fahren, ist das ein riesen riesen Vorzug, weil ich dann einfach ein zwei Stunden in Dubrovnik habe, ja, wo nur weniger, nicht ganz so viele Touristenmassen in der Stadt <lacht> sind und ich wirklich eine Chance habe, viel viel mehr von der Stadt zu sehen, als wenn ich zusammen mit 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 acht oder 10.000 anderen Menschen irgendwann um 14 Uhr dort stehen muss, weil mein Schiff einfach um 16 Uhr schon wieder fährt.
1: Also ich denke, man muss wirklich darauf achten, äh, auf die Liegezeiten, das bedenken viele nicht, die sehen nur, ich bin in dieser Stadt oder ich bin in jener Stadt, oh, die Stadt ist toll, da will ich hin und dann gar nicht auf die Liegezeiten gucken, weil man muss ja auch einrechnen, man sollte mindestens eine halbe Stunde vor Ablaufen, vor Auslaufen äh, im Schiff wieder sein. Übrigens Angestellte schon eine Stunde vorher und man braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man vom Schiff runter ist, bis es äh, angelegt hat, bis es äh, die ganzen Verbindungen hergestellt hat und so weiter, bis man dann tatsächlich vom Schiff kommt, kann ja auch mal leicht eine Stunde vergehen und wenn das Schiff ja. nur vier Stunden da ist, ja,
0: dann hat ich man zwei Stunden Zeit wenig Möglichkeiten und Umständen. Wenn ich da noch eine Stunde mit dem Zug nach Rom reinfahren will, dann ist einfach nicht mehr viel Zeit übrig. Ja gut. Es ist noch ein Punkt, den ich, den ich ganz, ganz wichtig finde. Den hast du vorhin auch schon kurz angerissen äh, beim Thema All-Inclusive. Das sind die Nebenkosten mhm. ähm, oder genau genommen der Reisepreis. Also ähm, gerade wenn, wenn das Budget ein bisschen enger, ein bisschen knapper ist, sollte man nicht auf die reinen Katalogpreise der Reise schauen, also sieben Tage Mittelmeer, 399 Euro. Ähm, super Schnäppchen, ganz toll. Sondern wirklich auch ganz genau gucken, was kommen an Nebenkosten noch zusätzlich auf mich zu. Wichtigste Nebenkosten, Thema Trinkgeld, die bei vielen Reedereien inzwischen verpflichtend sind. also eigentlich genau genommen Reisebestandteil sind. Man wird die auch nicht los. Es wäre auch der Crew gegenüber ziemlich unfair, die einfach zu stornieren. Ähm, das heißt, ich muss schon mal mit mit ähm, irgendwo zwischen sieben und zehn äh, Euro pro Person und Nacht äh, Trinkgeld rechnen. Natürlich muss ich Getränkepreise äh, mit berücksichtigen... Wenn denn nicht Dinge inklusive sind, manchmal, so also sagen wir bei AIDA sind, ist es Wein und Bier und, und, und Softdrinks zum Essen mit inklusive. Bei Tui Großes sind Getränke, einschließlich Cocktails, die meisten, nicht alle, aber fast alle inklusive. Auf amerikanischen Reedereien ist oft ein Eistee und, und so eine amerikanische ungesüßte Limonade oder gesüßte Limonade ganz täglich im Buffet-Restaurant als Getränk äh, kostenlos verfügbar. Es gibt aber auch Schiffe, wo ich einfach auch für jedes Glas Wasser extra bezahlen muss. Und das kann äh, auf eine gesamte Kreuzfahrt gerechnet durchaus ziemlich ins Geld gehen. Und auch das sollte man wirklich, wirklich berücksichtigen, wenn man sich die Reisepreise anschaut und sich nicht von dem Billigangebot 299, 399 Euro locken lassen, äh, weil man am Ende dann einfach mit dem selben Betrag nochmal an Nebenkosten dasteht und womöglich für denselben Betrag bei einer höherwertigeren Reederei äh, und, und schon mit ein paar Sachen inklusive äh, eine Reise buchen kann. Also da wirklich bei den Vergleichen nicht die Basispreise nehmen, sondern die Komplettpreise mit, mit eingerechneten Nebenkosten. Ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, deswegen habe ich auch tatsächlich de, das Schiff gebucht, weil ich
0: wusste, da gibt es
1: im Grunde keine Nebenkosten, weil da schon die Trinkgelder drin sind, weil da schon alle Getränke, die ich brauche, drin sind und fertig. Also ich werde keine zusätzlichen Kosten haben. Sag mir ja, das du, Gegenteil.
0: Aber wenn du wenig trinkst, dann äh, quersubventionierst äh, du natürlich die äh, Mitreisegenossen, äh, die den ganzen Abend an der Bar hängen. Keine Sorge, ich werde viel trinken. <lacht> aber ohne Alkohol. <lacht> Nichtsdestotrotz kann es ja äh, für, das, für das Wohlfühlen im Urlaub äh, sogar so eine Quersubventionierung Sinn machen, wenn ich einfach sage, ich will nicht ständig Rechnungen unterschreiben, ich will nicht ständig äh, mir die Preise der Cocktails auf der Karte anschauen, bevor ich mir überlege, ob ich noch einen mehr leisten will oder kann. Auch das kann Urlaubsqualität sein, wenn ich sage, ich will mich einfach gar nicht drum kümmern. Und wenn dann Trinkgeld und äh, Getränke äh, Getränke und solche Dinge schon inklusive sind, ja, ist ein Stück Urlaubsqualität vielleicht auch noch für den einen oder anderen. Vor allem, ich bin da
1: ehrlich gesagt ziemlich geizig. Wenn ich einen Cocktail bestelle, ähm, wenn der mit Alkohol ist, geht es, glaube ich, so bei 10 Euro los. Und wenn du siehst, oh, was dann super. drin ist, 7? 6, 7 Euro gibt es okay. schon bei meinen rein. Okay, ähm, sagen wir 6 Euro. Äh, Denke ich mir aber... Material ist da vielleicht für ein Euro drin, ich muss aber sechs Euro bezahlen, da werde ich sauer. <lacht> und so weiß ich, okay, ich kann aufs Schiff gehen und trinken, was ich will, es kostet mich nichts extra. Das finde ich auch äh, in einem Urlaub, und man ist ja da im Urlaub, äh, einfach ein zusätzlichen Aspekt, der einfach entspannend ist.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht so der wichtigste Aspekt überhaupt. Äh natürlich nicht bloß bei der Kreuzfahrt, bei Urlaub generell, sich vorher genau informieren, äh, ordentlich planen, dass ein Vorort nichts überrascht und dann vor allem mit der Einstellung an Bord gehen, äh, dass man sich tatsächlich über nichts ärgert, äh, sich über nichts besonders aufregt, selbst wenn Dinge sind, die einem nicht ganz so gefallen. Man verdirbt sich eigentlich nur selber den Urlaub, wenn man sich über solche Dinge dann ärgert. So, und dann habe ich ja ähm,
1: gebucht, direkt bei der ähm, Reederei. Ist das empfehlenswert oder sollte man dann,
0: also per Telefon, ich habe dann da
1: angerufen, gebucht? Ist das empfehlenswert oder sollte man da anders
0: handeln? Nee, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Also ähm, meine, die Reederei freut sich natürlich, wenn man bei ihr direkt bucht. Ähm, wenn ich über das Reisebüro buche, äh, ist es eigentlich dieselbe Buchung, äh, nur dass das Reisebüro natürlich von der Reederei eine Provision bekommt, die irgendwo im Bereich von 8 bis 15 Prozent des Reisepreises ist. Das heißt, das Reisebüro äh, freut sich natürlich darüber, wird da für seine Beratungsleistung bezahlt letztendlich. Insofern freut sich die Reederei, wenn ich direkt buche, weil dann äh, sparen sie natürlich die Provision ans Reisebüro. Von der Reise selbst macht es keinen Unterschied, ob ich hier oder da buche. Die Vorzüge des Reisebüros habe ich, die wir ja vorhin ausführlich schon äh, durchgesprochen haben, die habe ich natürlich im Wesentlichen beim Reisebüro. Und sinnvoll
1: ist es ja, ähm, das im Paket mit einem Flug äh, zu buchen, wenn die Unterschiede preislich nicht zu groß sind,
0: damit man eben da nicht da hockt, äh, falls das Schiff sich verspätet. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt hier in München wohne und ich mache eine Kreuzfahrt ab Venedig, da komme ich sogar mit dem Auto oder mit dem Zug innerhalb von ein paar Stunden hin. Da ist jetzt das Risiko, wenn, ja, Streik ist so ein, so ein, so ein Fall, der in letzter Zeit ja ganz oft äh, Kreuzfahrten ruiniert hat. Ähm, Aschewolke kommt jetzt nicht so häufig vor, hat aber einmal ganz kräftig zugeschlagen. Also wenn ich Alternativmöglichkeiten habe, zum Schiff zu kommen rechtzeitig... Ähm, und der privat gebuchte, also selbst gebuchte Flug ist deutlich günstiger, macht das schon Sinn. Ähm, wenn ich einen Flug in die Karibik mache, ja, also, Kreuzfahrt in der Karibik mache, wo ich einen USA-Flug oder, oder auch einen Flug in die Dominikanische Republik oder sowas brauche. Äh, ja, wenn ich da privat buche, unabhängig von der Reederei, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sogar zwei Hotelübernachtungen vorher einzuplanen, einfach damit man ein bisschen Puffer hat, wenn mit dem Flug irgendwas schief geht, damit das Schiff dann nicht weg ist. Und auch für den Rückflug muss man natürlich immer damit rechnen, dass das Schiff vielleicht verspätet in den Hafen kommt. In der Karibik kann mal ein Hurricane dazwischen kommen. Es gibt auch immer wieder mal Maschinenschäden auf Schiffen, dass ein Schiff einfach mal einen Tag später in den Hafen zurückkommt. Ich selber bin mal vor, vor Neuengland äh, in den die Ausläufer von dem Hurricane gekommen. Wir mussten einfach einen Tag ähm, quasi stillstehen, äh, aussitzen, abwarten, bis der Sturm vorbei war. Dann sind wir halt äh, ja erst mittags um zwölf oder ein oder Uhr in New York wieder eingelaufen, statt wie geplant in der Früh um sieben. Wenn ich dann meinen Rückflug am selben Tag um 14 Uhr gebucht hätte, was nach normalem Kreuzfahrtsverlauf überhaupt kein Problem gewesen wäre, wäre der Flug natürlich weg gewesen. Insofern, je ferner das Ziel, je, je schwieriger es ist, äh, desto mehr Puffer sollte man einplanen. Und man sollte ganz sicher immer, wenn man unabhängig von der Reederei den Flug bucht, einfach weil er oft günstiger ist, ja, sich Spielraum und Alternativen von vornherein einplanen. Hm. Eine Frage habe ich noch. Es gibt ja
1: verschiedene Reedereien und dementsprechend auch verschiedene Sprachen. Es könnte mir ja zum Beispiel passieren, dass ich auf ein Schiff komme, wo
0: fast nur Italienisch gesprochen wird. Naja, klar. Also ich meine, MSC und Costa genau. sind natürlich zwei, tatsächlich sind italienische Reedereien, auch wenn Costa jetzt in den äh, amerikanischen Besitz ist, aber es ist eine typisch italienische Reederei. Wobei dort äh, natürlich international äh, vorgegangen wird. Es ist... Deutsch wird eigentlich nahezu immer dann an Bord auch gesprochen. Englisch ist sowieso Standardsprache auf nahezu allen Kreuzfahrtschiffen. Das heißt, mit Englisch kommt man immer durch und auch Deutsch ist eigentlich eine Sprache, die gerade auf den beiden italienischen, bei den beiden italienischen Reedereien an Bord in Durchsagen, in Speisekarten und so weiter gesprochen wird. Kellner, Kabinenstewards, Personal spricht dann in der Regel kein Deutsch, aber Englisch.
1: Was mache ich denn, wenn ich kein Englisch kann auf solchen Schiffen?
0: Ja, also wer jetzt überhaupt kein Englisch kann, also wirklich auch kein Funken-Schulenglisch mehr übrig ist, dem bleibt natürlich kaum was anderes übrig, als äh, vielleicht sich dann doch für für eine deutsche Reederei zu entscheiden. Also irgendwie mit AIDA, mit TUI Großes ähm, oder mit einem der vielen äh, kleineren, also im Luxusbereich mit Habak Lloyd oder dann im, im klassischen Bereich mit mit, mit, mit äh, Passat-Kreuzfahrten oder mit äh, nach die Hamburg, Plantours, Thui. Ambiente, Tui. Naja, Tui haben wir schon gesagt, das ist ja ah, eine okay. von den zwei großen äh, Deutschen, Hab aber ich so von den, von den, die kleinen klassischen äh, Schiffe dann, äh, vielleicht mit Transozean mit der Astor, das sind dann Schiffe, die rein deutsch sind. Ähm, wenn man sich da am wohlsten fühlt, einfach vielleicht weil man wirklich überhaupt kein Englisch spricht, ist man da sehr gut aufgehoben. Ansonsten neige ich immer dazu, äh, den Leuten zu raten, wenig Angst vor Englisch zu haben, wenn sie zumindest ein bisschen Schulenglisch noch übrig haben. Weil wenn man sich so die Crew an Bord anschaut, Schaut, das sind meistens nahezu ausschließlich auch keine äh, englischen Muttersprachler. Es sind ja oft Asiaten, die Englisch auch als zweite Sprache irgendwann gelernt haben, oft oft schlechter sprechen als man selber. Das heißt, man kann sich dort eigentlich ganz wunderbar mit Händen und Füßen verständigen. Es ist überall ja der Wille da, sich zu verständigen. Das heißt, das kann auch sehr viel Spaß machen. Ein bisschen Englisch sollte man natürlich können, aber auf allen Schiffen gibt es, oder fast auf allen Schiffen gibt es zumindest einige deutschsprachige äh, angestellte mitarbeiter auch an der rezeption die einem bei schwierigeren fällen trotz allem dann auf deutsch weiterhelfen können also ich plädiere da immer dafür ein bisschen mut zu haben und wenn man nicht 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 völlig ohne Englisch äh, in die Welt geboren ist, es durchaus einfach mal zu probieren, einfach weil man sonst sehr viel, sehr viel reizvolle Destinationen und auch sehr viele reizvolle Schiffe verpasst, wenn man das, äh, wenn man das aus Prinzip äh, ablehnt und, und sich nicht
1: traut. Wobei eins sollte man vielleicht auch bedenken, jetzt mal unabhängig von der Sprache, ich glaube auf einem italienischen Schiff Geht es doch anders zu als auf einem deutschen Schiff? Also rein von der Mentalität der Leute auf dem Schiff?
0: Ja, also klar, wenn ich ein rein deutsches mit einem italienischen Schiff vergleiche, auf jeden Fall. Generell geht es natürlich auf internationalen Schiffen anders zu äh, wie auf deutschen. Äh, man muss aber auch so ein bisschen aufpassen, es kann äh, auch auf einem auf einem Royal Caribbean Schiff, auf einem amerikanischen Schiff sehr spanisch zugehen, wenn, wenn das Schiff äh, ab Barcelona fährt und dort gerade spanische Schulferien sind, dann ist der Anteil der Spanier an Bord sehr, sehr hoch. Oder bei Abfahrt in Italien zu italien in italienischen Schulferien kann, kann der Italieneranteil sehr, sehr hoch an Bord sein. Das heißt, immer wenn ich auf internationalen oder amerikanischen Schiffen bin, habe ich es natürlich mit einer ganz, ganz großen Vielzahl äh, von Nationen zu tun. Das sind dann manchmal Leute aus 50, 60 verschiedenen Nationen an Bord. Das kann auch sehr reizvoll sein und sehr, sehr viel Spaß machen. Wenn man das nicht mag, ja, muss man von vornherein äh, ja, Schiffe auswählen, wo das so nicht ist. Also dann wieder rein Deutsche.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen mal einen Deckel drauf. Das war die dritte Ausgabe von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, wir freuen uns über jede Reaktion, über Kritik. Immer her damit und bewerten Sie uns, wenn Sie wollen, in iTunes. Einfach nach Cruise Tricks suchen und dann auf die 5 Sterne draufklicken. Das wäre uns persönlich so am liebsten. Aber das machen Sie, wie Sie wollen. Franz. Ja,
0: ich freue mich, freu mich schon auf die vierte Folge. Ähm kommt ja dann gleich in der Woche
1: wieder. Genau, in einer Woche sind wir wieder da und falls wir nicht umfallen oder so und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, einfach schicken, wir beantworten Sie gerne. Das waren Franz Neumeier und Jérôme Brunel. Tschüss! Servus!